bueno, muy bien. El clima va a estar lindo. El tanque lo tengo lleno. Equipo de mate preparado. Perfecto. Estamos listos para partir hacia otra tierra de historias. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, Juan. Veo que ya tenés todo listo, pero no sabés hacia dónde nos dirigimos hoy. Mm, no, eso justamente iba a preguntarte a vos. ¿A quién vamos a conocer hoy? Esta vez no te la haré tan fácil. Voy a ofrecerte algunas pistas para ver si podés adivinar. ¿Pistas? ¿Adivinanzas? ¿Pero viene difícil la cosa? Bueno, a ver, dale, me animo, le pongo el pecho. Si te digo, pulga. ¿Qué decís? Lo primero que se me ocurre, o sea, como en el tutti frutti, pulga veterinario. ¿Debe ser un veterinario o no? Error. Nueva pista. Si te digo, lío. No, 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 no. Pará. Lío no, ya tenemos bastante lío. No sé, dame una pista más porque la verdad que estoy muy pero muy perdido. Veo que como detective sos muy buen periodista. Nueva pista, si te digo, impresión. ¿Impresión? A mí me da la impresión de que me estás verdugueando. Me voy a dar por vencido, profe. Por favor, decime a quién vamos a conocer hoy. Hoy conoceremos a Carlos Fariselli. He investigado sobre él y tiene una historia muy interesante sobre un prototipo para sembrar el rostro de Lionel Messi en lotes de maíz. Y otro dato, le dicen Charlie, por si te sirve para entrar en confianza. Ah, ahora entiendo. Pulga, lío, impresión, claro. Es que acabo de volver de vacaciones, profe. Me estoy poniendo al día. Pero lo que estás diciendo de la cara de Messi en un campo, la verdad, me parece imposible. Contame un poco más sobre Charlie. Carlos nació en Río Cuarto. Proviene de una familia dedicada al agro y si bien elige la ciudad de Córdoba para vivir, cuando llega al campo no se quiere ir porque es su pasatiempo favorito. Estudió agronomía, se especializó en la agricultura de precisión, trabaja en marketing, le gusta dibujar y siempre busca nuevas herramientas para comunicar en el mundo del agro. Qué buena historia la de Charlie Che al final. Siempre es interesante conocer la mirada de los productores que no pierden el espíritu joven para pensar en formas creativas de producción. En este caso, con la agricultura de precisión, entreverada con su gusto por el dibujo y una pasión bien pero bien argenta, el fútbol. Más ahora, que somos campeones mundiales. Tierra de historias activada. Bueno, bueno, en este caso podríamos decir tierra de historias listas para imprimir. Bien, profe, estamos listos entonces para conocer a Charlie, este agrónomo que hizo realidad un sueño personal y lo compartió con más productores del país. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, el conductor de este podcast que los va a llevar a una nueva tierra de historias. Los invito a sumarse a esta nueva aventura. ¿Me acompañan? Tierra de Historias, un podcast original de Profartil. Charlie, gracias por recibirnos, por la oportunidad que nos das a través de este Tierra de Historias de conocer tu camino, tus sueños, tus desafíos y ese espíritu joven que nunca hay que perder para crear, para animarse a innovar. Acá estamos, para pasarla lindo un rato, charlando, conociéndote, como decía César Banana Puerredón, para los jóvenes que nos escuchan, César Banana Puerredón, hemos bailado muchos lentos en los 90 con César Banana. Bueno, dejémonos de pavada. Charlie, ¿cómo estás, che? ¿Todo bien? Hola, Juan. ¿Cómo andas? Todo en orden, por suerte. Eh, y bueno, un gusto también conocerte a vos. Ya te he escuchado, así que súper onda, así que nos vamos a reír un rato, ¿no? <risa> bueno, y la primera pregunta, eh, una fuera de pista. ¿Te escribió Messi? ¿Te llamó? ¿Te dijo gracias, loco, por haber creído en mí cuando no tantos creían? ¿Te, te llamó Lionel Scaloni? Yo qué sé, ¿alguno? 
No, no, la, mira, no me llamo, no, no quiere decir que no, no quiera que me llame, pero lo entiendo también porque por ahí no, no, no me llamó en el sentido de que debe haber tenido las redes explotadas y, y los tributos explotados. Pero como lo dije en muchos lugares, quiero que se quede con un tributo previo a la Copa, eh, resultado eh, que no estaba en juego con los que lo hicieron y que nos juntamos un montón de flacos, medios locos, con una idea loca y le hicimos un tributo a él. Así que la historia cerró hermosa y bueno, eh, me la llevo para toda la vida realmente. Totalmente. Che, y quiero arrancar hablando un poco de, de vos, porque la idea es conocerte a vos y un poco, como decía recién, tu historia y tu camino. Eh, ¿Cuál es tu vínculo con el fútbol? ¿Jugabas de pibe? ¿Jugabas de grande? Eh, ¿De qué jugabas y jugabas? ¿O tenías otro deporte favorito? No, eh, mirá, eh, primero hay, hay una parte que no entiendo, seguramente mi padre, mi abuelo, todos futboleros, te vas haciendo futbolero, yo nací en Río Cuarto que es una ciudad futbolera, y bueno, mi papá se crió al frente de la cancha de estudiantes de Río Cuarto, y mi abuelo era un socio vitalicio de ese club, y bueno, empecé a jugar al fútbol, por supuesto que imagínate que en la división es más grande que yo iba, estaba Aymar, Costanzo, jugadores ganaban día 1, 9 a 1, yo estaba en el estudiantes B, y a tal edad eh, llegué a mi casa y dije, bueno, a River no voy a llegar, Así fue mi paso por el fútbol. No, no quita que no lo juego eh, habitualmente. De enganche de 10 sin sacrificio. Pero bueno, con un toque rápido. Eso también lo tengo, que, lo tengo que decir. Y la verdad que me fui a jugar al rugby. Jugué un montón de tiempo al rugby. Eh, hasta M19. Que empecé a estudiar. Y bueno, ahí dejé y me, me volqué a los estudios. Pero eh, bueno, esa irracionalidad por el fútbol. Me parece que la llevo en la sangre más allá de haber practicado el deporte profesional o semiprofesionalmente. Bueno, hablábamos un poco al principio, pues, ¿por qué me interesa tu vínculo con el fútbol? Eh, el, el año pasado y este año ha sido noticia por el furor de ese tatuaje que imprimiste, bah, que, que ayudaste a que varios productores puedan imprimir en sus campos eh, con, con la cara de Messi, eh, algo que se hizo con tecnología de siembra variable, eh, creo que en algún caso tiene que ver, eh, lo han hecho también con fertilización variable, pero empecemos por lo primero, ¿cómo surgió y cuándo esta idea de hacer, ya, no lo de Messi, sino dibujos, dibujos entre comillas, ¿no? impresiones en el, en el campo, digamos, creo que tu print, leí por ahí, fue tu print, entre comillas, eh, fue en 2007. Sí, sí, la, la, mira, Juan, a mí me encanta dibujar, me encanta dibujar y... Probablemente lo haga porque, viste, creo que no genero discusiones negativas si yo transmito algo con un dibujo. Estoy todo el día dibujando en las reuniones, en, por ahí pensarás que yo no presto atención. Sí la presto, pero trato de... Vos me hablas, trato de dibujarlo. O sea, ese es un, alguna pasión que tengo adentro, así que la vivo expresando a todo lo que quiero decir con dibujos. Y obviamente estábamos dos semanas antes del Mundial o tres, y en mi empresa estoy en marketing y me, des, me he desempeñado en, en marketing de, de otras empresas también. Y se me ocurrió hacer un posteo que estábamos manija para el mundial. Y me puse a dibujar, digamos, el rostro, este, estos rasgos faciales de, del capitán. Y básicamente lo dibujé con el mouse. O sea, porque después me dijeron, che, la prescripción está, está muy buena en el sentido de cómo la hiciste. 
y le dije, yo la dibujé, o sea, le puse alma, la dibujé como dibujo a, a, a mano alzada otras cosas, y generé este archivo. Y ahí le llamé a mi mujer, a Guillermina, y le dije, che, mirá, gorda, mirá qué copado que está esto. Me dice, la verdad que está muy bueno, pero me imagino que lo vas a sembrar, ¿no? Y ahí, y ahí es donde se despertó toda la idea de hacerlo masivo e invitar a otra gente a sembrarlo. Eh, esa es un poco la, 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 la idea de, de cómo surgió, pero el tema del dibujo es algo que me parece que entre el dibujo y la agricultura digital y de precisión que tiene mapas, por ahí encuentro mi pasión de pocas palabras y muchos gráficos o dibujos. Entonces siempre hago cosas relacionadas a, 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 a algo que tenga un mapa para que genere una discusión positiva o que alguien no sepa lo que quieres decir, básicamente, Juan. <risa> eh, y consiste básicamente, como yo decía recién, en poner más semillas en algunos lugares y menos en otros. No sé si también se hacía... Eh, ¿Se ha hecho en algún lugar con, con más o menos fertilización? Sí, eh, disculpa que omití esa parte, viste, me pongo con el dibujo, mira, me va a sacar y al último voy a ser dibujante de acá, pero la parte agronómica fue básicamente variar la densidad, yo en varios lugares lo, lo describí como que el sembrador era una impresora y la tinta era la semilla, pero no, no bastaba el tributo simplemente con sembrarlo, sino después teníamos que esperar que crezca ese maíz y el maíz a crecer donde hay más semillas va a haber más plantas, entonces desde el aire se va a ver menos el suelo y va a ser un verde más intenso, eso de la parte de semilla, pero de la parte de la nutrición, que me encanta la nutrición, es como que varios productores hicieron un refuerzo de la tinta cuando el cultivo estaba un poquito más grande y utilizaron la misma prescripción y pusieron por ejemplo, más urea dentro de la cara y menos urea fuera de la cara. No por un capricho, sino porque hoy en día los diagnósticos nutricionales que utilizan los productores eh, ajustan hasta planta por planta. Entonces, digamos, de los productores que, que ves que hicieron estos Messi de alta definición, algunos calcularon cuántos gramos de nitrógeno tenía o necesitaba las plantas que estaban dentro del ojo, de la barba, de la oreja y del pelo de Messi. Así que Imagínate que el, ba el, el back de esto es, es agronómicamente apasionante y también es, viste, muy manija del mundial y del fútbol. Y esto se hizo con maíz. Eh, ¿Se podría hacer con otros cultivos? Yo qué sé, no sé, con soja sería más común, pero digamos, girasol. No sé, porque la densidad justo en maíz es donde más se nota, pero por ahí en los otros cultivos no sé cuánto se vería, ¿no? Sí, se, se hizo con maíz en la, en la mayoría de los productores y un productor lo hizo con soja, que yo en todos lados decía, si le sale hay que darle el botín de oro. <risa> y vos sabés que hasta un momento, hasta un momento se notó la cara, obviamente por, por lo que te contaba antes, viste, le puso más semilla de soja, nacieron más plantas y en un momento había más plantas en, dentro de la cara y menos fuera y desde el aire se, se dejaba ver ese Messi, pero después el hábito de crecimiento de la soja hace que un poco se diluya la imagen y parezca que tenés todo lo mismo. Cuando entras con lo que es cosechadora no tenés todo lo mismo. Pero ojalá que empiece la gente a, a, a desafiarse y a ser creativa y hacerlo en girasol, en soja, en, en lo que fuere, porque realmente lo que, lo que esto afirma que el cultivo hace lo que el agrónomo le pide. Así que la historia a mí, Juan, hoy me la pregunte, donde me la pregunte, me cierra por todos lados. 
Che, ¿sabés qué me interesa, Charlie? Yo soy comunicador social, además de periodista, y, y además de periodista agropecuario. Eh, pero antes que nada, soy periodista y, y siempre me interesa mucho ese vínculo campo-ciudad, por resumirlo muy resumido, ¿no? Eh, y ¿Cómo te fue? Porque, digamos, has tenido eh, llamados y has salido en canales y has hecho notas que no tienen nada que ver, digamos, permitiste, digamos, todo esto permitió, y bueno, justo que se dio todo bien en el Mundial, que salieras o que saliera eh, ese maíz o el campo o el agricultor o el productor de los suplementos o las webs especializados, los programas de radio especializados. ¿Qué experiencia tuviste o qué, qué crees que se pudo transmitir? Mira, convengamos que hay dos factores que creo que la potenciaron. El primero es Messi, ¿no? Porque lo, lo que toca Messi lo convierte en oro. Entonces ese factor de Messi iba a ser independiente del resultado porque los Messi que se ven iban a estar más allá de que se gane o no la copa. Lo que pasa es que la obtención de la copa directamente derrumbó cualquier frontera que tengamos por delante. Y ahí es cuando se hizo doble o triplemente viral. Eh, si bien me hicieron más notas de medios no agro que de agro, creo que me la hacían sin hablar tanto de agricultura, pero sí preguntando sobre la agricultura, por el asombro del nivel de manejo de esos lotes de, ma de maíz de estos productores que hicieron el tributo. Y vos sabés que hace la semana pasada o la otra contabilicé de, lo, de los medios más raros, no me refiero a interés general, sino a más allá, hay, hay un medio 433 que lo sigue Messi, lo sigue Mbappé, lo sigue, o sea, los jugadores lo siguen, eh, está el Chiringuito, está eh, la UEFA Champions League, Barsky Sport, eh, Olé eh, y otros más. Yo contabilicé, según los seguidores que tenían, 250 millones de personas que vieron un lote de maíz sembrado en Córdoba por productores argentinos. Entonces, la verdad que ahí dije, wow, eh, todo lo que hicimos por el agro sin hablar del agro, porque simplemente es el rostro de Messi, que ahí te dice la salvedad que lo que toca es oro, pero expresado en un maíz y en un campo de Argentina. Eh, si vos te metes a 433 o a la Champions League, vas a ver todos posts de jugadores o de equipos y vas a ver un lote de maíz el único, en, mirala todo, todo, ¿eh? Eh, hay un lote de maíz ahí puesto. Entonces creo que, que bueno, ahí, ahí es como que yo agarré la copa, esa es, la, esa es mi copa y me parece que, que llegar a esta gente que por ahí no, 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 no tiene mucho conocimiento del campo, no tiene por qué tenerlo, está bueno que se entere que el, que el del campo le pone el pecho igual que le ponen todos los de las ciudades. Así que me parece un puente, hicimos un, un gran puente y hago, te lo reitero, sin hablar, Juan. Creo que no hablamos, no sabemos hablar bien por ahí en el agro. Eh, como que nos ponemos demasiado la mochila y es chiquito el agro. Y en este caso, sin hablar, rompimos un, mo un montón de barreras realmente. Sí, eso de que una imagen vale más que mil palabras, justo acá, ¿no? <risa> acá es ideal. Che, y, ¿y crees que esto puede ser como una tendencia o algo que sirva para transmitir mensajes en el campo que se vean desde el aire o, o, o una forma distinta de comunicar, digamos, otras cosas, yo qué sé. Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, también lo que refleja es cómo mostrar al campo realmente con, 
con las cosas que componen el campo. Hoy, hoy todos dudamos de todo, entonces lo que nos falta es viste ver algo. Acá es como que se vio. Y lo más loco de esta historia es que la mitad de la parte de la historia, cuando fue medianamente viral, yo le decía a todos los medios, le decía, chicos, me están haciendo nota y todavía no hay un Messi. Entonces, fíjate cómo despertamos ya con la idea, la locura, ya se hizo viral. El primer Messi salió, se dejaba ver un poquito el 17 de diciembre, un día antes de la final. Entonces, esto me parece que, que y ojalá que levante la vara, que levante la vara de, de cómo comunicar o cómo como si tenemos necesidad de llegar a otro público o tal vez transmitir otras cuestiones, eh, no sé si hacer un logo, esto, esto probablemente muchas empresas lo hagan por cuestiones de marketing, pero sentarnos a pensar de cómo podemos llegar. Entonces creo que esto es un antes y un después, en primero las barreras que, que podemos romper en el agro, y segundo, en tomarnos un minuto para ser creativo. Quiero llevarte adentro del campo y, y al a tu visión respecto de lo que la tecnología puede permitir hoy para laburar hoy en, en el campo o un campo agrícola. Y, y, y la otra parte de esa misma pregunta es ¿cuánto los productores argentinos, de acuerdo a tu experiencia, lo que ves y demás, lo están pudiendo adoptar? Porque una cosa es la disponibilidad de una tecnología y otra cosa es que se adopte y se adopte bien. Son como tres etapas, digamos, ¿no? Pero digo... Ponele que son dos preguntas en una. Una tiene que ver qué te entusiasma de lo que viene y la otra es, bueno, ¿cómo ves vos a, lo, a los agricultores argentinos para entrarle a esa tecnología que viene? Mira, lo, lo, lo que me entusiasma, eh, yo lo veo en, mucho, en mucha ganancia de tiempo y en, en todos los componentes del agro, llámese productor, asesor o también los, los que nos proveen de servicios y soluciones, digamos. Veo, veo una, una ganancia de tiempo porque es como que está resuelto la parte de sistemas o la parte de, de IT de estas soluciones que hace 10 años yo, Juan, tenía que saberme todo, tenía que cambiar el idioma a inglés de Estados Unidos si no, no, me, no, me, no, el software no andaba y hoy en día no, lo hago con el celu, no importa qué idioma, no importa la moneda, no importa la coma, el punto o el cero, no, no, no tiene ningún sentido. Entonces ahí encuentro una ganancia grande. Y lo otro creo que también eh, el agrónomo, eh, si bien hay, hay, tengo algún dato de que cada vez menos estudian, yo me animo a, a decirte que después de, de algún chico que estaba dudando por estudiar agronomía y vio esto, por ahí le va a despertar que no solo es ver cultivos y hay un mundo digital dentro del agro que está en la agenda y cada vez la bola de nieve se hace más grande. Y ahí eso me ayuda también a contestarte la, la segunda parte de la pregunta que no a, a todos los productores les derrama por igual, no. Pero el, el mercado, por cuestiones de, de agenda y por cuestiones de, de, de marketing y posicionamiento, está empujando la oferta de estas soluciones que convengamos, son difíciles de monetizar porque no es como un insumo. Eh, y además tiene la palabra valor por detrás. Entonces lo que, lo que sintetiza es cómo un productor puede ver el valor y te aseguro que lo puede ver si se hace algo como la cara de Messi. Y, y ahí permitímelo explicártelo así. Un productor que tenga la maquinaria, por ejemplo, que puede ser vamos a ponerle un número para no ser ni buenos ni malos el 30% de los productores de Argentina, se puede haber dado cuenta de lo que puede hacer con su maquinaria. Más allá del postventa que le hayan dado 
el, la empresa que le vendió la maquinaria. El contratista por ahí que tiene un productor que le discute el valor de la siembra, si tiene esto también le puede decir, che, mira, yo puedo hacer esto, o sea, eh, te estoy dando un servicio eh, muy, muy bueno y de alta calidad. Y el agrónomo por ahí que se siente medio fuera, porque por un lado tiene el mercado eh, con, avasallando a los productores con ofertas digitales, yo creo que la única forma de, de reinsertarse o de acelerar la reinserción y tener más puntos de contacto con los, con los productores es utilizando este tipo de herramientas. Después lo que va a hacer es planificar el cultivo metro a metro. Yo digo que con esto vos podés poner una planilla de Excel adentro de un lote y el primero que me diga en la reunión, el Excel lo resiste todo, yo le voy a decir no, con los sembradores yo te pongo el Excel en el lote. Eh, y es lo que está pasando, Juan. Eh, es como que eh, se están solucionando muchas eh, cuestiones de planificación. Y después, con esta de la, de la liberación de tiempo, y bueno, yo me estoy divirtiendo muchísimo con esto, con decirte que, imagínate cómo habré tenido la, la cabecita fresca en el momento que dibujé Messi, evidentemente es porque, es porque estoy fresco y, y me apoyo en esto para, para, para tratar de encontrar espacio más creativo. Mm, totalmente. Y aparte vos hablabas de lo económico y creo que hoy se ve, porque si vamos a un campo, digamos, burdamente hablar de lomas y bajos, y quien sabe de agricultura sabe, digamos, pones menos semillas en un lado, más en otro, te rinde más, en el otro que no vale la pena, te rinde menos, o, o, o tratás de llegar al máximo posible, digamos, ahí lo vas a ver lo económico, porque vas a estar invirtiendo menos en semillas o menos en fertilizante en un lado y más donde te lo puede pagar o repagar. Entonces, bueno, ahí está la vuelta económica. Obviamente que, bueno, después de entrar la parte más política y, y, y la sequía y todo eso, que es otra harina, otro costal. Pero te dije que te iba a preguntar por tu historia y quiero saber cómo es tu vínculo con el campo y la ruralidad. Si viene de familia, si, si tus viejos son agricultores o han sido tu viejo, lo que no sé, tu abuelo. Dale, está, está buenísimo. Eh, sí, vengo de campo, de, de bisabuelo, de abuelo y de mi padre. Yo nací, en, yo tengo tres hermanas, dos más grandes, una más chica. Yo, cuando yo nací, en el, vivíamos en el campo, nos, nos mudamos a la ciudad. Eh, y mi vínculo con el campo fue ese cuando nací, por supuesto que mi papá tiene campo, eh, pero te diría que en toda esa etapa de jugar al fútbol todo y criarme en ciudad, a mí me, me encanta la ciudad, Juan, yo viví ocho años en Buenos Aires, todos los fines de semana estaba de vacaciones, a mí me encanta la ciudad, ahora vivo en Córdoba y no vivo en Río Cuarto porque me encanta la ciudad, y cuando era chico y mi papá me decía vamos al campo, a mí me agarraba tos, ¿Me entendés? Yo me quedaría que o jugando el fútbol o el sábado, viste, para ir al boliche, cosas así. Eh, entonces, eh, mi contacto con el campo, si bien estuvo de familia, en esos momentos y, y siendo de ciudad, por ahí no, no era tan, tan diario como, como lo terminó siendo. Eh, eso es básicamente la, la, la etapa temprana, por así llamarlo. Y, pero después hubo un momento que dijiste que había estudiado agronomía. Vos sos agrónomo, ¿no? Sí, soy agrónomo. Creo que eso fue por descarte. Yo quería, creo que quería... ¿Hay un plan B? Creo que el plan Z es agronomía. Y con esto de Messi, <risa> sí, me doy cuenta que es mi hobby. Por eso por ahí yo, yo te, te escucho bastante y digo, pucha, cuando hable con Juan y me pregunte cuál es mi hobby, le voy a decir agrónomo. Porque, <risa> porque realmente lo disfruto. O sea, le, le, le aprendí a encontrar la vuelta, no renegar. 
le, al igual que cuando era chico y me daba tos para ir al campo, yo ahora te voy al campo y no me quiero ir. Eh, entonces sí. es como que viví lo mismo. Y mi hermana, me acuerdo, estudiaba publicidad en la Universidad de Palermo. Yo le iba a visitar. Imagínate si iba a terminar en agronomía. Yo quería estudiar algo de eso, veía, viste... Las computadoras, las maquetas, los diseños, me encantaba. Dibujar, Dibujar me encantaba, viste, todo, todo un mundo muy cool, muy, muy, muy divertido. Y bueno, y después terminé decidiendo por, por agronomía, digamos, sin, sin mucha expectativa personal, pero tampoco sin renegar. Es decir, no, nunca renegué, che, voy a hacer lo que no me gusta. Le fui encontrando la vuelta. Le fui encontrando la vuelta y evidentemente en algún momento le encontré la vuelta por el lado, en, en aquel entonces, agricultura de precisión, que hice mi tesis, y hoy ya le agregaron más palabras, viste, agricultura digital, agricultura por ambientes, y bueno, le vamos a ir agregando palabras, pero eh, sin dudas es que, que lo encontré por ese lado. Y siempre me gusta preguntarles por la primera experiencia laboral, porque viste que es un gran abismo cuando uno termina la, la facultad o la universidad, los estudios y tiene que arrancar a laburar, y vos muchas veces no tenés todas las herramientas, no sabés exactamente qué te gusta, por ahí va cambiando. Entonces, si vos te acordás de tu primer laburo o experiencia y si tiene que ver con lo que finalmente hiciste o cambió drásticamente. Sí, me, acu me acuerdo porque tuve pocas, eh, lo cual denota, viste, que soy más baby boomer que, que generación X. <risa> Pero, es más, mi, mi mujer siempre me dice, vos sos un, un loco trabajar tantos años en, en, en un lugar. Eh, la primera que tuve es eh, de... Mmm, mi papá compraba en un, en, un, en un retailer que quedaba cerca de Baigorria, ahí cerquita de Río Cuarto, y yo veía que los chicos se divertían mucho. Ese retailer tenía mucha tecnología para, para lo que era la época. Traía muchos aplicadores de Estados Unidos, mucha tecnología que no estaba en la común. Y a mí me copaba verlos laburar a, a, a los flacos que estaban ahí, viste, de chico, después me recibo y sale eh, una, una posibilidad de trabajo y, me, y me, me tira una oferta ahí, pero era en Tandil, entonces yo medio pichón no me, no me, no me quise ir a Tandil eh, y bueno, esa misma gente se abre otro, otro, otra distribución en Río Cuarto y me contrata. Y en esa distribución estoy un año y ahí me vuelven a llamar de la primera que sí estaba, que no hacía falta que vuelva. Y ahí nomás les dije, chicos, yo los veía a ustedes ahí, eh, así que nobleza obliga, yo me voy para allá. O sea, no, no se trata de las personas, creo que me mostraron un buen ambiente, así que yo me cambio. Y en esa, en esa empresa estuve como más de 15 años y después ahora me cambié en Prodeman. Esas son mis tres experiencias, una muy fugaz, pero muy formativa. Eh, esa extensa y ahora poco más de tres años en Prodeman. Pero ahí lo que hacías tenía que ver ya con, bueno, agricultura digital o como se llama, agricultura de precisión se llamaría en ese momento, o, o arrancaste, digamos, para otro palo y en un momento se despertó lo que tiene que ver con precisión digital. ¿sí? No, sí, siempre fue ventas, siempre fue ventas, por ahí la gente los que estamos en la venta, confunde marketing con hacer logos y diseño y por ahí es venta, siempre fue ventas, pero yo utilizaba, utilizaba en ese entonces software, cómo hacerle mapas a los productores, cómo hacerle reportes de visita, por supuesto que el 1% me escuchaba, pero trataba de derramar y yo un poco, viste, canalizaba mi, mi interacción comercial utilizando esas herramientas que, 
sonaba media rara para esa época. Y bueno, ahí me fui haciendo experto, me fui haciendo experto y la fui utilizando siempre. De hecho, a mí me, me ascienden y me llevan a Buenos Aires por esta cuestión, por, por, para traer una plataforma digital en la Argentina en el 2014. Y hice tan, fue tan disruptivo el método que utilicé que me, que me subieron a gerente de negocios. O sea, imagínate que dije, wow, qué, qué, qué lío que hice. Pero sin duda es lo que utilizaba más que nada para el punto de contacto y para comunicarme. Pero te voy a ser sincero, en el 2010 o 2011, te diría, antes de que me lleven a Buenos Aires, yo ahí me di cuenta que todo lo que, lo que se venía del Internet 2.0 en esa época, que es el Internet ese que vos tenés la planilla de Excel, antes no la tenías online, es, es ese internet el que, que de alguna manera al rol este del, del operador de software de campo iba a quedar relegado si no se iba a la digitalización. Y ahí lo empecé a disfrutar más. Eh, entonces me independicé de los software y traté de buscar una, un punto de contacto digital para después, básicamente, Juan, venderle a mis clientes que yo los adoro, quiero creer que ellos también me adoran, eh, y después en mi rol de, de, de marketing y más de estratega, también utilizando las la mismas eh, formas de, de, de comunicación que son las digitales. Bueno, Charlie, llegamos a una sección que a mí me gusta mucho, se llama Fuera del Surco. Y si bien algo hablamos de hobby, me decía hoy que hobby era tu laburo hoy, pero digo, alguna actividad, a mí lo que me gusta de esta pregunta es alguna actividad que uno haga fuera, por fuera del laburo que te resete la cabeza. Quizás puede ser dibujar para vos, pero por ahí tenés, no sé, algún deporte o lo que sea. Viste cuando venís medio colapsado y decís, necesito blanquear, o sea, y, y volver a empezar. Sí, mira, lo, lo, lo que más me acompaña que... Sí, yo sí, por ahí hago preguntas, espero que nadie se ofenda. Yo pregunto si se compraron un cassette o un CD en su vida. Y si la persona me dijo que nunca se compró un CD, yo, yo desconfío, ¿viste? Eh, la música, la música, yo estoy todo el día con música, todo el día. Me acuerdo que cuando estudiaba también escuchaba música con los auriculares a fondo, todo el día en el auto, la, la música para mí es, es tremenda. Hasta mira, con mi grupo de amigos, que es lo segundo, que es juntarme eh, a comer asados, a tener eventos, eh, creamos una regla de respetar el celular enganchado al, al parlante con wifi, viste que por ahí se ponen se ponen heavy y no respetan el flaco que pone el tema, hasta tenemos una ley de eso, así que, que la música es algo que me acompaña después cocinar me gusta mucho y dibujar por, por supuesto eh, pero como te digo encontré en esto del agro mi hobby y, y voy llenando mi día a día básicamente con música eh, escuchándola por todos los medios posibles, digamos, en el auto, con el celu, en la computadora, con la radio, así que te diría que, que va por ahí. Y aparte, mi frustración de no ser DJ, eh, tengo un montón, un montón de, de controladores y mixer y cosas viejas, he tocado en alguna fiesta en Río Cuarto, por eso ahí también te retomo que me gustaba mucho la ciudad, y siempre me gustó esta cuestión de, de la música y mezclar, mezclar temas, mezclar dos, tres temas, bajarle el grave, el agudo, ver qué pasa. ¿Se hacían asaltos en Río Cuarto? Sí, pero... ¿Sabes lo que un asalto? Sí, sí, pero... Hoy yo tengo más de 40. <risa> la gente que tiene veintitantos que puede estar escuchando no sabe, pero cuando uno era chico, chico estamos hablando de, no sé, séptimo grado, primer año, antes del boliche, 
se iba a las casas, al garage de alguna casa, yo soy de pergamino, ahí lo hacíamos, eh, y uno contrataba a un DJ o algún amigo que, se, que, que le gustase pasar música, y ahí se ponía una tanda de unos buenos movidos, y después venía el lento y el desafío del lento. Pero bueno, eh, me imagino que ahí en algún asalto habrá tocado, habrá pasado música. Sí, sí. Sí, se hacían y también toqué en algunos boliches que tenía amigos, eh, me, me dejaron un rato y la verdad es que lo disfrutaba. Y ahora tengo y mis nenas juegan y eh, por ahí no con tanto tiempo, ya viste, usás más plataformas de streaming, pero antes me, me ponía a bajar todo y lo pasaba videos y cuando iba la gente a mi casa le ponía los temas con los videos y después lo ve, me, o sea, de, de locos, pero la verdad es que me, me saca lo mejor. Escucha, una, una cortita de, de cada una cosa que me dijiste. Una, música. ¿Qué es lo que, qué es lo que elegís? Ya sé que el gusto musical es variado y depende el, cómo esté uno y lo que. No sé si está más arriba, más abajo y etcétera, pero digo, ¿qué te gusta? No sé. Mira, la, 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 la única banda, ahora no me gusta tanto, porque también, viste, tampoco soy tan fiel a las bandas. La que he ido a ver muchos recitales de Yamiroquai, pero en la época que eran, que estaban a fondo que me encantaba porque era muy raro y no le gusta a mucha gente eh, y después me gusta la música electrónica eh, Deep House Tech House, Tropical House eso es lo que escucho todo el día no quita que no te escucho algún de otro tema o un reggaetón pero eh. no, no, claro, claro, claro pero la, la pregunta apunta, bueno, ahí a eso al top, ahí a, a lo primero después uno escucha un abanico amplio sí, por ahí, para que la gente lo entienda son, son más bien tambores que no son tan ácidos no, no son tan pesados sí son reiterativos eh, si le escucha a mi viejo o alguno te dice, che, ¿qué, qué, ¿qué estás escuchando? esto que se repite todo el tiempo pero bueno, es lo, es lo que me gusta y por ahí marcan el grado de, de, de locura y también son fáciles de mezclar entonces ahí te lo lleva el DJ y es fácil de mezclar eh, y bueno, vos de dos podés hacer otro tema, de tres podés hacer dos temas y lo podés multiplicar Bueno, dijiste que te gustaba también algo cocinar ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No sé si era parrilla o ya una olla o No, pa sea. parrilla, asado asado siempre, no a la llama sino a la, a la, a la parrilla a la brasa. A la brasa, normal. Eh, ahí me perfeccioné en Buenos Aires bastante y te juro que qué que manera de hacer asados ahí. Eh, te empezás a dar cuenta de, de lo que te gusta. Y ahora le agarré una mano bárbara. Eh, y también soy muy bueno en tarta de jamón y queso. No tengo muchos bien. seguidores acá en casa, pero soy muy bueno en tarta de jamón y queso, realmente. Bien, bien, me gusta, me gusta. Che, eh, cortita y al pie, ¿algún país o lugar que hayas visitado y que, que digas, che, si tenés una vacación, andate ahí que está bueno. Sí, me, mira, conozco bastante New Orleans, me encantó realmente la combinación de época y la onda que tiene la ciudad y todas las cosas que podés hacer. Y eso que fui con mis niñas, la pasamos genial. Y es un lugar donde volvería. Por ahí he, he estado en otros lugares que son más llamativos, pero... Me, me, me gustó mucho la onda de, de, de ese lugar en, en general, digamos, los barrios, las casas y la historia. Después te, te, te cuentan la historia y realmente está, está buenísimo que haya pasado por tantas manos y que tenga, digamos, ese crisol de historia de esa ciudad. Eh, algunas historias buenas, otras malas, pero todas apasionantes realmente. ¿Y alguno 
que tengas ganas de ir, que digas, la verdad me dijeron, o, o no, no me dijeron, pero me gustaría conocer o visitar un país, lugar, ciudad. Probablemente China, probablemente China. Eh, me, me gusta. Sí, Mundo asiático. Sí, en, en general, Asia en general, eh, me gustaría estar en algo muy colmado de gente. Eh, y, y ver qué hacen, observar la gente, ver, ver cómo se mueven, tratar de traerme algo eh, para ver cómo hacen con todo ese lío, viste, pasarla bien, eh, porque entiendo que los niveles de pasarla bien lo define uno y bueno, uno por ahí observa, soy muy observador eh, y bueno, por ahí te, te, te repercute positivamente en, en tus actitudes diarias, así que me estaría algún, algún lugar súper poblado no, no le pongamos nombre, pero algún lugar súper poblado seguro ¿Series, pelis? ¿Qué elegís? ¿Por dónde vas? No sé si mirás pero que yo acción, aventura de época, de, de futuro ¿Volver al futuro? ¿Tu peli favorita? ¡Ja! No, puede ser una de las favoritas, pero me, me gusta, mira, los rompebodas si, si me decís que la pasan ahora en media hora voy y la veo de nuevo, la veo, he visto 25 veces eh, series me quedo dormido y sabe que me gusta que, que mi esposa me dice que he pesado los documentales, todos los documentales, viste, cuando hay alguien, algún fraude o algún... <risa> todo, todo. Me encanta, me encanta, son cortitos esos, pero en realidad la, en la tele, fútbol y pelis, eh, viste, muy taquilleras y media, eh, o los rompebodas o... o o alguna de ese estilo, Happy Gilmore, cosas así que no, no les gusta a todo el mundo, así que vamos por ese lado. Che, Charlie, para cerrar, eh, ¿cómo te imaginas o haciendo qué, digamos, en 10 años, 15, 20, poner mojón donde vos quieras? Eh, la verdad que sí, me, me imagino involucrado con el agro, pero no directamente con los cultivos y con el mundo agro. Eh, Siempre se me despertó este, este interés, independientemente de, de lo que fue la movida de Messi. Yo siempre quise hacer desafiar las locuras que el agro contempla o los límites del agro, utilizando tal vez cosas más de ciudad para expresar eh, lo que hacía. Y bueno, la, la, obviamente la clave del ángulo con lo de Messi, pero no, es, no fue lo mejor que hice. Creo que por ahí lo que puede hacer es abrir algún lugar. Eh, y como te comentaba algo, ¿no? ¿Por qué no un Twitch y co eh, comentar el, el mercado de lo que está pasando? Ir, ir, ir a otras fronteras, tal vez a otro público más eh, polémico o más amigable. Eh, ¿Y por qué no generar contenido para el agro? Eh, lo que sí me veo en el agro y, por supuesto, llevando... Mi, mi padre tiene campo, llevando la, la producción de, de la familia, pero sin un, un sentido estricto de, de líder productivo porque considero que hay, hay tiempo para todo. Y, por supuesto, disfrutando de mi familia y de mis, de, y de mis hijas, tratando de, de viajar, eh, pero con una ambición más de pasarla bien en cuanto a lo laboral eh, y a lo familiar, más que por una, por una eh, digamos, eh, ambición profesional. Eh, yo todo lo que hice nunca lo, lo pedí, simplemente se me fue dando y muchas veces me he sorprendido eh, a los lugares que podés llegar si, si, si la luchás, la peleas y también si te impones creativamente. Así que, que espero que, que al que esté escuchando y tenga dudas de algo, no voy a decir de qué, que lo siga intentando para tratar de clarificarse e imponer 
sus ideas creativas porque, porque suman para todos lados. Charlie Mostro, bueno, gracias por el tiempo. Gracias por haber pasado por Tierra de Historias. Bueno, Juan, gracias a ustedes. Eh, muy linda la nota y bueno, ya charlaremos de alguna otra locura en algún momento. Bueno, bueno, qué bien la pasamos con Charlie, profe. Qué placer conocer a agricultores que apuestan por la innovación en el agro. Pero también conocer sus pasiones más allá del campo. En el caso de Charlie, el dibujo y la música. Ahora tenemos que volver, pero no se pierdan el próximo episodio de Tierra de Historias en el que seguiremos conociendo nuestro país productivo a través de los jóvenes del campo argentino. Te esperamos entonces en la siguiente aventura con más jóvenes protagonistas del campo argentino 4.0. Puedes escucharnos en Spotify o en tus plataformas preferidas. Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda, realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.